0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Dirk Vilsmeier. Das Homeoffice hat während der Corona-Pandemie viele Betriebe am Laufen gehalten. Für zahlreiche Arbeitnehmer hat sich das Arbeiten daheim aber nicht nur zum Schutz der Gesundheit bewährt, sondern auch als guter Arbeitsplatz ohne lange Fahrten ins Büro. Schon seit zwei Jahren gibt es aber auch wieder eine Gegenbewegung Unternehmen wollen, dass möglichst viele Beschäftigte in den Betrieb zurückkommen. Sogar beim Softwareriesen SAP, der einst Vorreiter für flexibles Arbeiten war, gibt es jetzt die Aufforderung, vermehrt im Büro zu erscheinen. Felix Linke
2: beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft spricht man von einer Scheindebatte darüber, dass so viele Unternehmen Regeln zum Homeoffice rückgängig machen. Schließlich hätten die Beschäftigten kein Recht darauf. Beim Softwarekonzern SAP haben seit Jahrzehnten bis zu 90 Prozent der Mitarbeiter die Möglichkeit, überall zu arbeiten. Das Handelsblatt berichtet nun von einer Rundmail bei SAP mit der Aufforderung I'm in, was auf Englisch bedeutet, ich bin dabei, in dem Fall aber heißen soll, ich bin im Büro. Die ursprüngliche Hoffnung, mit Homeoffice wenigstens Büroflächen, Miete und andere Kosten zu sparen, erfüllte sich nicht. Eine Pflicht zum Homeoffice bestand nur in der Corona-Zeit und endete am 19. März 2022. Seitdem heißt es immer öfter, die Rückkehr ins Büro könne das Gemeinschaftsgefühl stärken, die Produktivität steigern, Verbindungen festigen und auch die Karrierechancen der Mitarbeiter erhöhen. Ehrgeizige Netzwerker müssen demnach so oft wie möglich Präsenz
1: in der Firma zeigen. In Bayern mussten im ersten Quartal wieder mehr Unternehmen Insolvenz anmelden als in den Vorjahren. Die Zahl der Firmenpleiten stieg um gut 16 Prozent auf fast 600 Unternehmen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Vor allem im Handel stieg die Zahl der Insolvenzen dabei deutlich. Während der Corona-Pandemie waren zwar zahlreiche Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, konnten durch staatliche Hilfen aber zumindest vorübergehend vor der Insolvenz bewahrt werden. Im langjährigen Vergleich sind die Insolvenzzahlen den Statistikern zufolge aber nach wie vor niedrig. In Bayern werden vom Staat jedes Jahr Aufträge im Wert von rund 30 Milliarden Euro an Unternehmen vergeben. Dabei liegt nahe, dass die Firmen etwas davon haben, im Zweifelsfalle einen ordentlichen Gewinn. Nicht gesichert ist dabei, dass auch die Beschäftigten im angemessenen Maß profitieren. Deswegen hat sich der DGB in Bayern heute noch einmal für ein sogenanntes Tariftreuegesetz eingesetzt, das es in anderen Bundesländern schon gibt. Birgit Habrath.
0: Die Forderung der Gewerkschaften an die Staatsregierung ist nicht neu. Wer im Auftrag des Staates arbeitet, der soll seine Beschäftigten fair behandeln. Die Gewerkschaften sehen da natürlich den Tarifvertrag als Garant. An solche Regelungen sollte sich künftig halten müssen, wer mit Steuergeldern bezahlte Aufträge erfüllt.
3: Die Kommunen muss eben endlich auch die Ampel für
0: Lohndrücker in Bayern auf Rot stellen fordert Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl. Die Gewerkschaften haben auch konkrete Vorstellungen, wie das umgesetzt werden könnte. In einer Verordnung sollen Mindestarbeitsbedingungen festgelegt werden, die bei öffentlichen Aufträgen einzuhalten sind. Und eine eigene Prüfstelle Tariftreue soll kontrollieren, dass die auch eingehalten werden.
3: Diese kann gleichzeitig auch die Kommunen und die Unternehmen beraten bei der Umsetzung. Und es würde auch für Transparenz sorgen.
0: Seine Kampagne für ein faire Löhnegesetz will der DGB bewusst jetzt vor der Landtagswahl starten, die Kommunen mit ins Boot holen. Die bayerische Wirtschaft hat schon signalisiert, was sie von solchen Tariftreueregelungen hält. Nichts.
1: Weltweit wird mittlerweile deutlich mehr Geld in erneuerbare Energien investiert als in fossile Brennstoffe. Damit entwickle sich die Branche schneller, als vielen Menschen bewusst sei, so die Internationale Energieagentur, die die entsprechenden Zahlen zusammengetragen hat. Von den 2,8 Billionen Dollar, die in diesem Jahr in Energie investiert würden, gingen 1,7 Billionen in saubere Technologien. Das umfasst der IEA zufolge allerdings einen weiten Bereich. Dazu gehörten neben den eigentlichen Anlagen wie Windrädern Solarparks oder Wärmepumpen, auch Elektrofahrzeuge, Kernkraft, Netze oder Speichermöglichkeiten. Allein in die Solarenergie werde 2023 mehr investiert als in die Ölförderung, heißt es. Beim Mainzer Gesundheitskonzern Biontech findet heute die virtuelle Hauptversammlung statt. Jan Plater im BR24 Börsenstudio. Was ist denn da zu einem neu angepassten Covid-19-Impfstoff zu hören?
3: Also Biontech rechnet bis Ende des Sommers mit der Zulassung eines neu angepassten Covid-19-Impfstoffes für die kommende Erkältungssaison. Damit werde ein saisonaler Impfstart im Frühherbst ermöglicht, hat der Chef Ugo Sahin auf der virtuellen Hauptversammlung gesagt. Außerdem werde die Markteinführung einer gebrauchsfertigen Einzeldosis geplant. Und Biontech will die Lagerstabilität des Impfstoffes weiter verbessern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO die hatte ja in der vergangenen Woche empfohlen, die Corona Auffrischimpfungen für dieses Jahr so zu aktualisieren, dass sie sich gegen eine der derzeit dominierenden XBB Varianten richten. Und die Aktien von Biontech, na, die verlieren dennoch ein halbes Prozent in einem schwachen Umfeld. Im Moment auch, nachdem der DAX ja gestern wegen des anhaltenden Streits um die US-Schuldenobergrenze 2 Prozent verloren hatte, da geht es derzeit um ein Viertel Prozent nach unten für den DAX auf 15.815 Punkte.